0: Välkomna till slaget efter 12 tisdag idag den 20 september. Mitt namn är Bettina Sogbom. Ja, nu får ryssar inte längre alls resa in till Polen och de baltiska länderna med turistvisum. Särskilt Estland har nu varit ute och kritiserat Finland i rätt så hårda ordalag för att vi inte nu genast har då tillämpat samma strikta linje. Är vi sådana fega paragraffryttare här i Finland eller följer vi helt enkelt bara EUs regler? Det ska vi diskutera här idag, tolkningarna, om det här går nämligen starkt isär. Gustav Antell, Svenska Villes medarbetare i Baltikum, välkommen. Tack så mycket. Och med mig har jag också från riksdagen riksdagsledamot Peter Östman från Kristdemokraterna. Välkommen också du.
1: Tack.
0: Det där, jag börjar med att ställa en fråga till dig Gustavan Vantell, att om vi, om vi nu, någon som knäpper på radion och har läst den här rubriken om att oj att nu är Finland den enda, eh, liksom den här rutten, landvägen till EU ut ur Ryssland eftersom Polen och baltiska länderna då har stängt gränsen för, för folk med turistvisum. Så, så om du skulle berätta om bakgrunden till det här beslutet så som den presenteras i i de baltiska länderna.
2: Alltså du, du menar bakgrunden till att, att man har ha kommit så långt att de Exakt,
0: baltiska länderna ja. har gått ett,
2: ett steg snabbare. Ja, alltså man kan säga att, att den här tanken har ju, har ju funnits länge i Estland och no, Baltikum och Polen och, och, och i och med att Estland fick en ny regering i, i mitten av juli så, så den nya regeringen har liksom drivit den här frågan att, att det ska bildas en enad front och, och, och Finland har ju varit med på den ganska långt det vill säga Tank, tanken att ryska medborgare ska, ska så som man nu sa i början alltså ska bestraffas för att deras, deras ledare har börjat ett krig i Ukraina och sen har man ju Estland och liksom stegvis dragit det ett steg längre och det har de andra baltiska länderna också gjort det vill säga i augusti så, så, så bestämde man att också bevilja det turistvisum äh, inte godkänns, äh, alltså egna, äh, men, men den här Schengen- frågan att hur man ska göra med de andra länderna, så den har ju då varit en, en, en ett diskussionsämne då ända tills man då från i, i måndags förbjöd också de och, och det finns alltså en besvikelse mot Finland. Det var en tal om att äntligen har Finland hittat liksom sin politiska hemvist eller i då, ska vi säga i det här regionalpolitiska hemvist att Finland hör ju egentligen till Baltikum och Polen och samma, samma gäng och, och nu plötsligt så sväg Finland ändå.
0: Mm. Äh, det... Jag tänkte att vi kanske bör, bör här förtydliga det här också på, på, på det sättet. Alltså det som det är frågan om är en, en väldigt tydlig signal att, att, till ryska turister, alltså såna resenärer som kommer med turistvisum, att, att det där, ni är inte välkomna hit. Alltså man helt enkelt svänger bort dem i gränsen. Även om det, det kan vara fråga om ryssar som har egentligen tillträde till något annat land i Schengenområdet via, via alltså visum. Men det är då fråga om en väldigt tydlig sån här, hur ska vi säga, statement att, att här är ni inte välkomna. Det är det ungefär så som man kan beskriva det här, Gustav Antell
2: medborgarna i Ryssland är delskyldiga till, till det som händer i Ukraina, ja absolut.
0: Mm. Nå, då vänder jag mig till Peter Östman alltså du är, du är också suppleant i utrikesutskottet i riksdagen och, och, och det där, jag vet inte, har ni diskuterat den här frågan äh, där?
1: Mm. Nå, frågan har inte varit på det sättet offentlig eller äh, officiell behandling ännu den här sidan men det kommer säkert att komma upp på bordet. Äh, men sedan till det, till det här hur den här debatten ser ut, utåt så det är helt klart att, att baltiska länderna har gjort ett väldigt restriktivt beslut. Medan Finland då trots en politisk vilja, det var ju augusti när, när statscheferna träffades. Marin deltog tog samma möte som, som äh, Estlands primärminister Kaja Kallas och det tycktes ha, ha samma åsikt i den här frågan och det är helt klart att i Finland bedömer jag nog att den politiska viljan är tydlig och klar. Att man ska inte ha möjlighet att använda sig av Finland som ett transitland för turism i ett sådant världsläge som vi befinner oss i. Men sedan då verkar vi ha lite olika tolkningar i den här mekanismen och kanske, kanske mer byråkratiska i Finland och byråkratins kvarnar, malar nog alldeles för långsamt. För att i första september så fattade regeringen beslut om att man ska minska antalet godkända visumansökningar från Ryssland med 90 procent. Då kan man ju förstås fråga sig att är den här ett procenttal är det vettigt att använda sig av ett sådant? För att det här betyder ju fortfarande att Tidigare så behandlade man tusen ryska visumansökningar dagligen. Men nu skulle det vara nere på hundra. Men när månaden, de flesta månader i året så har 30 eller 31 dagar så betyder det i alla fall en ström av 3000 turister per månad. Och det är en alldeles för hög siffra. Och på basen av det här så tolkar jag nog att, att regeringen bör mycket snabbt komma till någon annan lösning. Eh, Ukraina, jag är ju ordförande också för riksdagens Ukraina vängrupp mm. står i kontakt med de ukrainska myndigheterna ganska tätt och, eh, märk väl att det in, inte kräver ju Ukraina heller att Finland ska neka visum till exempel för, för människor eh, med humana orsaker eh, eller oliktänkare eller folkgrupper som förtrycks Ei eh, heller, till, eh, det finns ju ett visst etablerat samarbete mellan de här i Ryssland och Finland. Och då syfte jag inte på den ryska ortodoxa kyrkan för där finns det inte ett, ett, ett samarbete. Men där däremot lutherska kyrkan i Ingemanland, frityrkor har haft ett, ett samarbete ända sedan 90-talet. Det är ju inte det här som Ukraina kräver att ska, ska upphävas utan det vill... De vill strypa turismströmmarna och missbruk av det för att det leder också till säkerhetsföljder och säkerhetsrisker för Finland och övriga Europa.
0: Mm. No, varför? Det verkar nu finnas väldigt starka viljor kring den här frågan också, också här i Finland. Och jag vet att, att åtminstone så är det på sociala medier nu väldigt många som tar hård. De liksom förstår inte nu det här. Att, att Vad är det här att fundera på? Att varför bestämmer man inte bara att man hittar alltså lagparagrafer som stöder det här? Så bestämmer man bara att, 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 att okej, okay, nu är gränsen fast för, för ryska turister som är på väg. Vad är det som är så svårt?
1: Jag har också svårt att förstå det trots att jag har diskuterat frågan personligen med utrikesminister Havist men han förklarade runda ordalag på det sättet att för tillfället så är det här turismvisumet som status det enda verktyg som Finland har att ty sig till när det gäller till exempel att oliktänkare som vill fly och lämna landet och, eller förtryckta folkgrupper som, som helt enkelt beslutar sig för att emigrera. Så om Finland stänger det här, den här dörren så då, då finns inte den möjligheten kvar att använda. Men men det är ju någonting som är märkligt om länder, samma, länder i, i, i samma i län, medlemsländer i samma EU har olika tolkningar av lagen. Alltså kort sagt ännu att Finland äh, använder sig av äh, turismvisummet som, som ett verktyg äh, när någon behöver av humanitära skäl få, få skydd äh, medan de andra länderna äh, säger totalt har beslutat om ett totalstopp av beviljandet av turismvisum samtidigt som det verkar vara så att de baltiska länderna och Polen har väl något undantag på vilka grunder de kan då bevilja visum. Så det är ju här som det skiljer sig, de här tolkningarna av Schengen-reglementerna också. Och det är ju märkligt när vi hör till samma Schengenområde och till EU.
0: Gustav Telde det har faktiskt förts fram då, då baltiska länderna och Polen har sagt att, att visst att fortfarande ska dissidenter, familjemedlemmar till dissidenter och folk som är bosatta permanent alltså utanför Ryssland att de ska ha en möjlighet ändå att, att komma över gränsen. Har, den här, har du någon uppfattning om hur, hur det går till eller hur det ska gå till?
2: Ja, jag, jag kan först säga att alltså jag var inne och tittade på den här listan och det finns alltså tio punkter på vem mm. som får komma, komma in och där är just dissidenter då och minoriteter som, som helt tydligt äh, av, av säkerhetsskäl ska kunna komma. Sen är det också så att alltså till, och med till, alltså till Estland så, så kan man komma om man har familj och det här är ganska intressant, alltså om du har familj i Estland som, eller om du själv du har permanent liksom, äh, boende vad det heter, tillstånd mm. så får du komma men, men definitionen av familj alltså släktingar får inte komma men bara familj så att, så att som exempel kan jag säga att om, om jag är rysk och min, min, min mamma bor i Estland så får jag komma och hälsa på mamma men min fru får inte komma och hälsa på så att, så att det, det är ett sådant här tundantag uh, och nu glömde jag exakt din fråga <laughs>
0: Det var egentligen det jag var ute efter att med stöd egentligen av vilken lag så hur fattar man de här besluten då vid gränsen? Det är ju svåra beslut.
2: Ja och där ser man så igår alltså då under, igår klockan fyra kom det en uppgift om att bara tio ryska medborgare hade, blivit, hade kommit till gränsen och blivit då tillbakavisade. Och, och det är nog vid gränsen: har de fått ganska hårda instruktioner att, att inte, inte tolka snällt att, äh, precis det här, vem som är familj. Och så. Och sen är det ju inte så många dissidenter som nu kommer gående från ryska sidan av den estniska gränsen. Äh, så det, det har inte nu testats att, att hur, hur, man, hur man tar. Men att, att det viktigaste här är det att vi fortfarande talar om turismvisum. Mm. Uh, och, och dit, där ingår också all sorts sådana här businessverksamhet uh, och sen förstås idrott och kultur så att, så att instruktionerna är att tolka dem hårt och strängt men de har ju inte riktigt testats
0: ännu förstås. Jag skulle fråga dig igen om den här um, allmänna uh, ska vi säga, har på gatan uh, nu uh, i till exempel Estland en uppfattning om äm, det här beslutet och, och det att Finland inte har äh, omfattat det. Äh, vad anser de?
2: Alltså, det här är en typisk sån fråga som, som människor följer med och har en, en uppfattning men kanske inte alltid en så stark åsikt. Det vill säga medierna, politikerna säger att Finland har, har svikit den gemensamma linjen och och då tar man det väl som så ganska mycket att Finland, och Finland har svikt i den gemensamma linjen men exakt vad det är och hur det fungerar så det, det vet ju nog inte alla. Nu drar jag förstås ett helt land över en kam mm. måste jag säga. Men, men det här är inte, inte en fråga som kanske har haft en, en beställning från underifrån utan det är nog politikerna som har hittat på då för för, ett, för flera månader sedan, sedan de första partierna började tala om det här. Och, och och, och Folkesö överlag har, har väl accepterat den, den estniska linjen här.
0: Peter Östman, jag reagerar här på när du sa att, att det väcker några känslor också. Eller det, det så läste jag in i det som du sa i alla fall här hos oss bland politikerna. Och det, det får man också bekräfta sig för när man kollar till exempel Twitter, eh, riksdagsledamöternas... Twitterkonton och vad de skriver dit. Jag har på att det här kommer att bli en riktigt het fråga här hos oss också. Men, men där pratar man mycket om det här just som du var inne på. Att, att det finns ett regelverk och, och det där, tydligen så är det så att, att vi, vi och esterna till exempel nu då tolkar det här samma regelverk väldigt olika. Och det där, jag undrar att en hurdant diskussion ni har haft om, om själva de här tolkningarna av, av regelverk.
1: No, den, den diskussionen det, det var ju lite uppe på senaste frågetimme men fråga mm. mm. frågetimme ger sällan svar, direkt svar på de här frågorna eftersom det, det är en fråga om ganska komplexa saker och, just när det gäller då debatten som går på Twitter och, och debatten i offentligheten så den, den blir ju lätt så svartvit om, om man inte har alla här, ska vi säga det om, här. om de som uttalar sig inte har kännedom om allt vad som ligger bakom då kan jag ju inte säga att om, om, om utrikesminister Havistos tolkning om jag uppfattar den alldeles så rätt, exakt rätt så som jag borde att fattat det när han förklarade den här problematiken. Jag upprepade en gång att han förklarade att det här turismen. visumet så är mm. egentligen det enda verktyg Finland har att ta till när det gäller dissidentfall som till exempel då de baltiska länderna inte använda turismvisumet, utan det de gör andra undantag. Och, och det här är ju en fråga som snabbt borde redas ut här i Finland att varför kan vi ha olika tolkningar på det här sättet. Det blir ju så lätt en, en svartvit fråga när det debatteras på, på Twitter men, men en het fråga är det så tillvida att att presidenten efterlyste också också senaste vecka när han hade en träff med mediansrepresentanter var det senaste veckas onsdag eller torsdag och efterlyste en restriktivare visumpolitik men samtidigt så påpekar också presidenten att vi behöver en överenskommelse med Schengenländerna att annars så kommer det inte att fungera och det är den här diskussionen som fortfarande jag vet ju inte om regeringen internt har suttit och funderat och tagit tag i den här problematiken och hade hittat en lösning. Men helt klart att vi bör få en lösning snarast möjligt för att annars så väcker det ett så stort missnöje som, som kan sedan leda till andra negativa följder. Och, eh, det är helt klart att det är viktigt för Finland att vi står i en enad front med, med de baltiska länderna. Det är vi som är ett av de här gränsländerna delar tu, till 1300, km gräns med Ryssland så om det finns luckor som vi har så måste vi täppa till dem. Och, men samtidigt så ska det finnas dörren på glänt för sådana situationer där, där folk behöver få skydd när de, när de beslutar sig för att fly från Ryssland.
0: Ja, jag ringde igår och växlade några ord med Erki Tuomi och jag som är tidigare utrikesminister och, och vice i utrikesutskottet och han sa, han pratade inte om att, att stå i... Enad front med Baltikum, han talade om att, att det är en markering också att vi är, vi är en nordisk demokrati, sa han. Eh, och att, att det är liksom viktigt för oss eh, att följa de europeiska och EU:s riktlinjer i den här frågan. Eh, vill du kommentera det på något sätt?
1: No kanske typiskt Suomens tvåmörs tankesätt att genast också göra diskussionen kring baltländernas val till en svartvit fråga. Jag tror inte att det, det är på det sättet som svartvit för att nog, nu finns den uppenbar vilja hos baltarna också att höra till samma EU och fungera på, med samma regelverk men Tydligen så finns det olika juridiska tolkningar och det är just därför som det ska vara så viktigt att, att Finlands regering kommer ganska snabbt med ett ställningstagande för att det här beslutet som gjordes första september att minska dem med 90% så det, det är inte tillräckligt. För att det möj möjliggör fortfarande det att, att ryssar använder Finland som ett sätt att ta sig ut i Europa. Och, och det är inte rätt i det här världsläget.
0: Det, där, det som har sagts om, om det här beslutsfattande, alltså den, när man jämför då till exempel just Estland och, och Finland. Och jag tar nu Estland som exempel eftersom det är därifrån som den här hårdaste kritiken nu egentligen har lyfts fram mot Finland. Så det är det att, att de fattar beslut med, med mål först, alltså vad vill vi uppnå? Och sen så, så bestämmer man att, att nu får ni söka fram passliga paragrafer som, jag spetsar lite till det här nu, men att, att, att ni får... Hitta de rätta paragraferna att tillämpa så att målet blir detta, att vi kan då avvisa ryssa över gränserna. Medan i Finland så vänder man ut och in på varenda paragraf jättelänge för att vara helt säker på att man inte gör något fel. Och nu ska jag fråga Gustav Antell att är det en här motsvarar den här bilden, den bilden av verkligheten du har eller omfattar?
2: Uh, absolut, ja. Det är nog så som man, man nu ser det att, att Estland har visat igen att det är ett dynamiskt samhälle där man får saker gjorda. Där man i första hand tänker på uh, liksom i det här fallet, då, då landets no, riktigt i början talar man mycket om säkerhetsintressen och just det att Estland har en möjlighet att behandla varje individ skilt och, och, och då. Liksom, måste man göra så här så säger man i Estland att, att för det första har inte EU-kommissionen tydligt sagt något nu att Estland har gjort fel, för det andra så, så har EU-kommissionen ganska mycket tagit över Estlands retorik vilket bevisar att EU-kommissionen tycker att Estland och, och då Baltikum Polen gör rätt nu. Och för det tredje så visar ju pandemin också att ibland så måste man ta sina beslut före och sen få grundlagsutskott visa att man, man bröt mot reglerna men, men sånt är livet och det är så som politik ska fungera att man alltid gör det man tycker att det är bäst. Liksom det är ju åtanke och precis paragraferna är, finns till för att tolkas.
0: Mm. Det här finns ju en lång historisk förklaring till att Finland beter sig på det här sättet, åtminstone enligt utrikesutskottets uh, uh, ordförande Jussi Halla hos som på Twitter har i 15 uh, delade tweet gått igenom Finlands historia och hur vi har liksom klarat oss genom uh, rysk... Uh, då medan vi, vi alltså var en del av, av Ryssland egentligen att, att hur vi klarar oss genom att helt enkelt tillämpa juridik på det här sättet. Att, att vara pet noga och vända in och ut på varenda paragraf. Att det finns liksom en historisk förklaring till det här menar han. Men, men det där är, jag måste, ja ville du säga någonting Peter Östman?
1: Ja, jag håller nog med den här analysen att på det här sättet skilja sig den estniska politiska kulturen från, från det finländska. Att man, man eh, fokuserar på, på målet, vart man vill nå och så, sen ser man på lösningarna och sen kommer det kanske då eventuella problem. Eh, och sen i, i, i Finland så finns det en sån här invand kultur, att man eh, speciellt på tjänstemannahål men det har, det har också smittat av sig på, på en del politiker att man i Finland så ser man först att ja vilka problem kan det här leda till och då först så börjar man se på, på lösningen och, och eventuella målet om man ska uppnå det så det, det är helt omvänt system eh, samtidigt så finns det säkert för det här eh, hallahos att Finland har varit tvungen av omständigheterna att vara väldigt betnoga med paragraf, paragrafer och reglementer. Men i den här situationen så, så tror jag nog att det finns att, eller, ja, det, det är själva att tänka om i, i det här, hur vi ska lösa det här problemet. För att de här hittills gjorda lösningarna fungerar inte tillräckligt effektivt och det uppstår säkerhetsläckor.
0: Mm. Eh, här finns olika såna här synpunkter som har lyfts upp här som, som faktiskt Gustav Antell också nämnde. Det ena var alltså säkerhet och det är det som, som Estland just har åberopat eh, speciellt. De har sagt att, att eh, de har inte möjlighet. Jag upprepar nu det som du sa Gustav Antell just att de har inte möjlighet att börja sätta sig in i varenda en eh, person som kommer till gränsen och dens bakgrund och göra en, en sån här uh, koll på det. Och de har bland annat hänvisat till att det kan också komma Folk som vill eh, göra skada helt enkelt. Alltså vi har talat mycket om hybridhot eh, och till och med har det lyfts upp de här fallen där eh, ryska medborgare har alltså förgiftats i, i London. Att det, det finns också en möjlighet att folk utnyttjar det här kryphålet till att, att helt enkelt göra illa. Eh, jag undrar hur mycket den här diskussionen har påverkat påverka um, folket, för, jag tänker nu just på baltiska staterna som jag har fått den bilden i alla fall att det, är, det är egentligen också är folket som har vill ha sådana här strikta uh, bestämmelser. Va, vad säger du Gustav Antell?
2: Alltså fol, folk, lite som jag sa tidigare, mm. det, det finns andra exempel nu här nyligen eller till exempel idag så, så diskuterar Rigi parlamentet här att om, om ryska medborgare som är bosatta i, i Estland ska förlora sin rösträtt i kommunalval och det är en liknande fråga, alltså det, när politikerna tar upp sådana nya tankar som kanske inte folk går själva att fundera på så mycket och inte går människor att rädda för ryssarna hela tiden men sen när det blir en politisk fråga så är det helt tydligt ja, att de engagerar och, och människor, människor liksom tar till sig det här, att ja, visst finns det risker och visst, visst finns det, att det som vi kanske inte alls funderade på för två månader sedan, så nu är vi ganska överens om det. Så att, så att här, här är absolut en sån politisk beställning, att när det kommer nu är det nu val i, i mars så att det, det är nog så att till exempel Regeringspartiet, Socialdemokraterna beskyller regeringspartiet i samma som då driver de här, ska vi säga, lite nationalistiska, proestniska politiken. Att, att just för att nu håller ni på och försöka samla enkla politiska poäng. Um, om det så vet jag inte, men, men om det är om så så funkar det ju också.
0: Mm. Jag tänkte här på om jag får spelka lite hårstrån här ännu så när det talades om de här olika tolkningarna så, så om vi talar om visum överhuvudtaget så det som har läckt från regeringens aftonskola så, så har finska yleren för, för en tid sedan fick tag på en ett, ett sån här anteckningar om det. Och där så har man fört fram att begränsningar som um, koncentrerar sig på nationalitet inte förenligt med visumbestämmelserna enligt EU-kommissionen. Så här, så här lär det stå i det här, uh, i det här pappret. Uh, så här tolkar Finland det. Medan uh, finska Ulle sedan har uh, faktiskt frågat en specialist på just sådana här frågat en Pekka Pohjankoski som är expert på sådant här. Och han säger att egentligen är ju visum nog alltid, eh, okay, det, man kan inte behandla det kollektivt utan det behandlas på individplan. Men där har nationalitet nog alltid en betydelse. Alltså det, det, det här är väldigt intressant att man så olika kan tolka det, de här bestämmelserna som, som finns. Och nu var vi redan inne på det här med diskussion om tolkningar men men eh, vad säger du Peter Röstman om just den här eh, vinklingen?
1: No, det, här, det här är ju just, om det här har varit uppe på en aftonsskola så det är ju Egentligen inget definitivt politiskt ställningstagande men, men det är en linjedragning för mm. ofta vad de komma skall. Och äh, an, antagligen så hade det här läckt också inför senaste frågetimme för att äh, det var ju just det här med olika tolkningarna som var en av huvudfrågorna på, på torsdagens frågetimme. Och jag drar i minnes, jag kan nog statsminister Marin helt nordagrant men. Men hon försvarar sig också med det att Finland har inte möjlighet att att kolla upp varje enskild individ när det de söker visum att är den här personen en säkerhetsrisk eller inte och, och, men, men hon svarade då inte på följdfrågan att hur ska vi då lösa det att i och med att det konstateras fortfarande komma eh, cirka 3000 människor över gränsen per månad att då, då är det den här risken, säkerhetsrisken enorm om inte vi har verktyg att kolla upp det som, det som söker visum så nu Den här frågan är fortfarande olöst och jag är motsäg att regeringen mycket snabbt kommer med, med nya tolkningar, tydliga tolkningar som också gör att vi får framförallt den ukrainska ledningen nöjd med situationen. För att det, är ju, det här har ju kommit med uppmaning och det har man full för förståelse för att Ukrainas president har uppmanat EU-länderna att, att de ska förbjuda ryska turister att resa fritt eh, under den här krigsperioden. Och det är något som jag tycker att man ska hysa stor respekt för eh, samtidigt som det är fråga om. understryka understryker ännu en gång. Det är en uppenbar säkerhetsrisk också för, för länderna inom EU att fortsätta att släppa in turister under det ska jag säga, turistbegreppet men vi vet inte om vilka, vilka planer de har.
0: Mm. Den här samma juridiska expert som finska Yle har använt Pekka Pohjankoski så han säger att visumreglerna används alltså nu för att göra politik och det är det som är den här svårigheten här för reglerna är inte skrivna med politiskt syfte utan de är skrivna de har kommit till för helt andra syften det är helt enkelt för att besluta om vilka individer får, får komma över en gräns och vilka inte och på vilket sätt man kan begränsa det och, och, och nu blir det liksom politik av det hela av helt begripliga orsaker men, men det där saknar vi alltså en, en, en är det en politisk diskussion vi saknar om det här jag frågar mm, varsågod
1: ja. om man man vill svara först
0: Gustav Antell, vad säger du?
2: Alltså allt det här är ju politik. Mm. Jag tycker jag helt klart att, att inte har jag ju hört på på, vad det säger, på finska eller estniska sidan liksom helt illegitima inlägg här utan, utan det är ju olika åsikter, olika tolkningar och alla, alla kan jag förstå på, på ett intellektuellt plan att det, det är ju det som är politik att man kommer till, till några slutsatser av, av av allt man har, alla åsikter som
0: rör sig i samhället. Mm. Peter Rösmann.
1: No, det, jag skulle egentligen ganska, ganska samma, samma sak som Antell att det här är klart att det är en po politisk fråga och en politisk diskussion som föregås alltid förrän, förrän man fattar beslut och linjedragning och stiftar lagar som då ska styra den här verksamheten. Eh, sen är det förstås olyckligt om, om eh, beslutenas styrs mera av åsikter än, än eh, rätta juridiska tolkningar när det gäller en så känslig fråga som, som visumpolitik. Eh, där borde Nog eh, mera den här juridiska aspekten, hållbarheten beaktas än ideologiska tankar.
0: Mm. Och för att få ett sånt här juridiskt hållbart beslut på det här så det, det framhävde också samma juridiska experten, som Pekka Pojengorske fortfarande så han säger att, att om någon rysk så här, turist då blir avvisad från gränsen sig. Och bestämmer sig för att göra det här till ett, till ett ärende för, för EU-domstolen. Då skulle vi ha ett beslut. Men hittills har till exempel EU-kommissionen inte vill ta ställning till vad de det ni båda här i början. Att huruvida de baltiska staterna och Polen nu gör rätt eller fel. Det har varit väldigt tyst från den sidan. Vad, vad tänker ni om en, en sådan eventuell lösning?
1: Nej, tycker jag det skulle vara en önskvärd lösning för att den processen kommer att ta alldeles för länge i alla fall och därför så borde nog politikerna i Finland och främst regeringen komma med ett nytt uppdaterat beslut av den här tolkningen eller den här linjedragningen som man gjorde i början på september. För att jag anser att det på förlösa grunder gjort det beslutet och det hade visats också via den statistik som man får, får att hur mycket folk som ändå går
0: gränsen. Gustav Antelvat, hur tror du att den här diskussionen nu som pågår här och den här kritiken som man framfört, hur den påverkar förhållanden mellan Finland och låt oss då, framförallt Estland som vi ju av tradition har haft mycket samarbete med?
2: Jo, alltså det, det att man klagar på Finland, så det, är ju, det är ju en lång tradition också mm. i Estland, spe, speciellt de senaste 15 åren när man själv har tyckt att man, man har klarat sig så bra, eller ska vi säga 10 åren. Att, 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 och, och det estniska folket, så de, Finland, Finland är så pass känt och så pass omtyckt och populärt, och nu ser man ju fortfarande Finland som en, en mer utvecklad demokrati än Estland, att, inte att det här skadar, det, det är ganska mycket estnisk inrikespolitik att använda Finland som ett slagträ och, och, och jag tror inte att det har någon större
0: betydelse. Mm. Peter Östman, vad tror du är det nästa vi kommer att höra från regering, riksdag, utskott i den här frågan? När, när kommer det upp till diskussion nästa gång?
1: Jag vill inte bara tro utan hoppas jag förvänta mig att utskottet ska komma, komma till skott med den frågan. Att den frågan behandlas då av, det, av Otva eller den utrikespolitiska ledningen och, och den har en åsikt i den här frågan som det nu,
0: nu bristar din telefon Peter Östman. Den.
1: Hörs det, det hörs
0: nu? bättre nu. Jag hörde början men slutet blev lite. Jag försöker kort
1: då, då vad jag sa. Att, eh, jag eh, inte bara tror utan jag hoppas att utrikesutskottet ska komma, komma med eh, ett utlåtande i frågan och att ett beslut ska fattas av landets utrikespolitiska ledning. Och där eh, skulle jag nog gärna inkludera vad presidenten har för åsikt i de här frågorna för att det rör sig också delvis om utrikespolitik det är han som och på det sättet har den yttersta beslutsrätten.
0: Tack ska ni ha Peter Östman och Gustavan Antell för att ni deltog i Slag efter tolv idag denna tisdag. Mitt namn är Bettina Sogbom och Slag efter tolv återkommer imorgon med nytt tema samma tid samma kanal. Ha en god fortsättning på dagen.